0: Hello， 大家好，我是王兆佳，今年十岁。接下来我要来给大家分享一个故事，名字叫做《桃花源大考验》。太长了，我先来给大家分享第一集。古书上记载，蓬莱仙岛是仙人居住的地方，岛上最著名的学问是法术学。由于仙岛常年与世隔绝，所以这里的法术被保存得相当完好。蓬莱仙岛上除了住着仙人，还有许多珍奇异兽，它们被叫做仙兽。古奇兽就是蓬莱仙岛土产仙兽灵犬兽的一种，因为属于古奇，也就是越古老越奇怪的品种，所以它的主人习惯叫它古奇兽。它的头和屁股长着黑色的毛，其他部分则长满白毛，样子看起来有点滑稽。它的尾巴永远摇个不停，舌头永远舔个不停，鼻子永远嗅个不停。只要遇到不懂的事情，它总会歪着头，露出一副想不通的无辜表情。蓬莱仙岛上的仙兽种类繁多，可以当做宠物兽的仙兽又被称作宠物兽。古奇兽是岛上一个普通家庭所养的宠物兽，它的主人是一个名叫阿玄的小男孩。阿玄和宠物兽是最亲密、最有默契的伙伴。蓬莱仙岛改建船舶岛完工纪念日那天是个美好的假日。午后，柔和的阳光透过窗户照进来，在阿玄家客厅的地毯上染了一方金黄。古奇兽伸了伸懒腰，准备在那张老天帮他铺好的阳光床单上打个小盹享受舒服的日光浴。他的主人阿玄长得瘦瘦高高，在仙岛小学读三年级，正躺在沙发上看书，这是他改不掉的坏习惯。阿玄的妈妈在客厅里忙个不停，扫地、擦地板、洗窗纱。阿玄的爸爸却悠哉悠哉地翘着二郎腿看报喝茶。古奇兽的鼻子一向灵敏，他打了个喷嚏，嗅出了一种不祥的预感。这一对没有帮忙做家务的懒人父子，可能就要受责备了。果然，古奇兽的喷嚏才刚打完，阿玄的妈妈就发难了。她放下拖把，双手叉腰，对着沙发上的父子俩吼道：“喂，老爷少爷，你们两个人可真会享受啊！没看到我在忙吗？竟然没有人主动来帮帮我！”阿神的爸爸连棒指都懒得放下来，不耐烦的回答：“孩子他妈，你用不着每次一放假就忙着打扫卫生吧？你平常上班那么辛苦，何不趁着放假休息一下？要不然我帮你下个自动打扫符咒吧，就不用亲自动手打扫了。”说完，他一边念咒语，一边用手指在空中画了一道符。只见抹布。簸箕、水桶、拖把和扫帚纷纷,纷自己动了起来，开始了清扫家里。竟然用符咒！妈妈更生气了，她一把将报纸抢了过来，大声对爸爸说：“用符咒怎么可能扫得干净？对于那些家具的死角，还有橱柜后被挡住的地方，符咒根本发挥不了作用。房子是我们自己住的，打扫起来怎么可以马马虎虎？”经妈妈这么一吼，古奇兽顿时睡睡意全消。就在他准备起身欣赏这出每逢假日一定准时上演的家庭悲喜剧时，有人用脚尖轻,轻轻碰了他一下。古奇兽转身头一看，原来是他的主人阿玄。他对古奇兽使了个眼色，示意他一起去房间里避难。只听阿玄识时务的对妈妈说：“妈。”我很想帮你，可是明天要进行期末考试，我现在得得进房间复习功课了。说完，阿璇就抱着古奇兽冲进房里，背后隐约传来妈妈的低谷声：“让你帮忙做家务的时候，你才想到复习功课，平常怎么没见你这么用功？”阿玄躲进房间后，立刻将房门关好，跳到床上，继续读他的课外书《西洋巫术史》。他一边津津有味地读着，一边对古奇兽说：“有些人真是奇怪，为什么喜欢骑扫帚呢？既不舒服，又很危险。”教神行术的练老师也曾说过：“骑扫帚很危险。”有一次上体育课时，小毕不听老师的话。坐在单杠上玩提扫帚游戏，结果不小心摔了下来，在医院里住了好几个星期呢。阿玄每次阅读课外书时，都会产生一大堆疑问，有时甚至还想要试验一番。只要阿玄读这些书，古奇兽就会心惊胆战。有一次，阿玄看到书上说扶桑果有一种宠物兽已经进化的，能随意变形，他竟然要求古奇兽也练习这种变器术。这可整惨了！古奇兽练到最后，古奇兽唯一学会的招式就是变身成,成狗嘴吐出象牙兽，犬齿变得跟象牙一样又粗又长。这一招老实说，除了在打架时用了吓吓其他宠物兽以外，对对古奇兽来说并无其他用处。不过，对于阿玄的同班同学小毕来说，倒是十分有用。每一次在课堂上说脏话而被老师责备“狗嘴里吐不出象牙”时，小毕总会将古奇兽借去放在讲台上，说：“谁说狗嘴里吐不出象牙？这只就可以。”古奇兽听说他们灵犬界的偶像二郎神的哮天犬也会几张变身术，这么看来，变身成狗嘴吐出象牙兽似乎也没那么糟糕。阿玄还曾经要求古奇兽试着进看进一步变身成画虎不成反类犬兽，古奇兽死也不肯，因为光听名字就知道那一定是种很差劲的变身宠物兽。而且古奇兽如果真的变身成画虎不成反类犬兽，他原来黑色的头就必须配上变身后的老虎身体，想想看。黄色的老虎身体配着黑色的灵犬兽头，该有多难看啊！难怪班长小妙一听到这件事，便开玩笑说：“如果古奇兽练成了画虎不成反类犬兽，他要帮古奇兽取个绰号——黑头粉刺狗妖怪。”蓬莱仙岛规定，小学一到三年级的学生必须学习列老师的神行术，以及杨老师的二郎神三十六变初级。学习这两门课程时，所有的学生都必须准备一只宠物兽，这也是古奇兽来到阿玄家的原因。当初阿玄的爸爸妈妈带阿玄到流浪宠物兽之家认领宠物兽，他们说这样既不用花钱，又可以解决流浪宠物兽无家可归的问题。古奇兽和阿玄很有缘分，当时古奇兽刚出生不久，连眼睛。都还没睁开，被其他人抱的时候总是一直发抖，只有被阿玄抱着时才停止颤抖，还能安详的躺在他怀里睡觉。虽然古奇兽不太记得小时候发生的事，但他相信自己和阿玄天生就注定是好伙伴。咚咚咚，阿玄和古奇兽躲在房间里偷懒，还没舒服多久，就有人来敲房门，是阿玄的妈妈。他开门进来，对阿玄说：“少爷，妈妈晚上做饭要用的天山雪莲没有了，你帮我去买吧。对了，古奇兽的食物也没有了，顺便帮他买一点回来。”好吧，看来我今天是躲不掉了，出去走走也好。阿玄耸耸肩，合上书，对古奇兽吹了声口哨，说：“走吧，采购小队出发喽。”接过妈妈给的钱，阿玄便和古奇兽上街了。蓬莱仙岛只有一条商业街，今天是假日，街上自然热闹非凡。阿玄和古奇兽先到菜摊上买妈妈要的天山雪莲，只见千年人参正带着人参果四处乱跑，还到别的摊子上恶作剧，给人添了不少麻烦。菜摊老板怎么受得了他们呢？照顾他们一定很累。阿玄和古奇兽不禁替菜摊老板感到辛苦。买完菜，他们走进了仙兽店，店里展示着各式各样的宠物兽，有些是自岛外引进的，有些是蓬莱仙岛本地产的。宠物兽分为两种：现身型和隐身型。前者是指任何时候都能用肉眼看到、可以和主人生活在一起的宠物兽；后者是指需要使用法术或咒语才可以现身、平时不陪伴在主人身边的宠物兽。对那些怕宠物兽把家里弄脏，但为了孩子上课又不得不买的妈妈们来说，隐身型宠物兽是绝佳的选择。岛上只有一家鲜兽店，所以即使不取名字，大家也不会弄错。然而，老板却坚持要取店名，他认为这样比较正规。不过，所谓的店名其实就是老板的姓名。先兽老板姓齐，名叫勿论，所以他的店就叫齐勿论宠物兽精品专卖店。老板总是说自己的名字取得很好，这店名表明他店内的商品种类很齐全，岛内岛外的货物无论价格高低。应有尽有。仙兽店店门口的左右两边各有一个橱窗，左边展示的是蓬莱仙岛土产的稀有仙兽，名叫鹏，它是具有超级飞行能力的仙兽；右边是同样稀有的鲲，是一头具有超级游水能力的仙兽。这两头仙兽非常庞大。仙兽店的橱窗连他们的一根羽毛或一片鱼鳞都无法完整展示。每天店门口总是挤满了观赏的人潮，大家对这两头稀有的仙兽百看不厌。对于每天展示的都是仙兽不同的部位，所以有些人从小看到大，都还没将它们的模样全都看到呢。仙兽店老板骄傲地表示。全世界只有这两个橱窗可以展示这对仙兽，橱窗是他祖传下来的宝物，尤其是装鲲的橱窗，光是装满水就花了几十年的时间呢、啊。阿玄从书上读到过，鹏和鲲其实是同一种仙兽变身前后的不同形体。古奇兽心想，如果这是真的，那就表示不止扶桑国有生来就会变身的仙兽，蓬莱仙岛上也有。齐老板说：“他长这么大，还从没见过他们变身。”阿玄偷偷告诉古奇兽：“就算他们变身，也一定不敢在橱窗里这么做。想想看，如果在水里的鲲变身为鹏后离不开橱窗，岂不是要淹死了？而鹏如果变身成鲲，却被关在没水的橱窗里，岂不是要干渴而死？”古奇兽连连点头，认为阿玄说的很有道理。有人会买这两头仙兽当宠物兽吗？阿玄不禁这么问。当然不会有，父母想买鹏和鲲当孩子的宠物兽，在这寸土寸金的蓬莱仙岛上，根本没有屋子装得下这两头仙兽。他们不是隐身型的仙兽，养起来麻烦的很。再说，这两头仙兽是我们齐家的祖传宝贝，也是本店的活招牌见镇店之宝，我可舍不得卖了它们。齐老板边说边擦拭橱窗。仙兽店内还展示着其他种类的仙兽，靠近门口的一只笼子前，木牌上面写着“三人成虎兽”。可能可是笼子里却空无一物，看来是只隐身型宠物兽。阿玄对三人成虎兽并不陌生，因为他的一个同班同学最调皮、最爱欺负人的小 B 的宠物兽就是一只三人成虎兽，召唤它的咒语也很简单。所以才适合小毕那种懒得背咒语的小主人，只要找来三个人一起轮流或一起大喊“啊，有老虎”，他就会现身。重要的是，一定要足足三个人，缺一个都不行。这时正巧有个妈妈带着孩子走进店里，打算选购上课用的宠物兽。齐老板请阿璇帮忙喊：“啊，有老虎。”果然，在三声“啊，有老虎”之后，笼子里就出现了一只有花纹的大老虎，吓得小朋友哇哇大叫。在三人成虎兽旁边的笼子里，装着一条大蟒蛇。这条大蟒蛇居然长着四只脚，看来它的身体非常不协调。齐老板说，大蟒蛇叫画蛇添足兽，跟三人成虎兽一样，都是来自岛外的宠物兽。他非常讨厌爱喝酒的主人。因为据说他们的祖先就是受酒鬼主人所害，才突然变成现在这副有腿的模样的。话说天族兽上方的笼子标示着朝三暮四兽。阿玄和古奇兽第一次见到这种宠物兽，赶紧请奇老板介绍。它是本岛土产的朝三暮四兽，是属于高山猿猴类的现身型宠物兽，非常难捕捉。它的专长是能空手接住矛、剑和各种暗器，以保护主人。不过它的喂食方法很奇特，主人必须特别留意，以以免引起它的情绪异常。齐老板以非常专业的语言和姿势解说着，奇特？怎么个奇特法呢？阿玄对奇特的事情最感兴趣了。主人每天只能喂他们吃七颗橡子，不能多也不能少，可以分分成早上三颗，晚上四颗。如果他们烦了，就改成早上四颗，晚上三颗。如果他们又烦了，再改回来。齐老板耐心的解释着，真麻烦！阿玄和古奇兽异口同声的说。这间店里的仙兽，光是本岛产的现身型宠物兽古奇兽和阿玄就有很多没见过，更别说一大堆只有名字看不见模样的隐身型宠物兽了。从岛外引进的宠物兽种类更是数不胜数。数每次古奇兽和阿玄都是刚碰巧碰上齐老板正在展示新来的宠物兽给客人看，才顺便见识到各式各样的新奇品种。仙兽店里当然也有不少跟古奇兽同类的灵犬兽，它们一见一见到古奇兽便会热情的打招呼。事实上，宠物兽也有选权挑选自己的主人，只有他们自己选中的主人才能和他们心灵相通。所以，若有人看上了宠物兽，想把它们带回家，还必须得到宠物兽的同意。若是强迫它们，将会产生可怕的后果。阿山的同学恶霸小毕就见识过宠物兽的厉害。有一次，他不经画蛇添足兽的同意，硬要把他连头笼子一起提走。画蛇添足兽生气了，在小毕身上咬了一口，下了诅咒。这时小毕每次放屁时都得走到厕所去把裤子脱下来。后来，小毕治疗了半年才解除了这个诅咒，改掉了这个习惯。在仙兽店逛了半天，阿玄帮古奇兽挑选了他最喜欢的牛奶口味灵犬兽饼干，能喝够吃一个星期的蟠桃味灵犬兽罐头。买完了古奇兽的食物，他们一起走出仙兽店，没想到迎面遇上了恶霸小毕。小毕和他的好朋友们小顾、小直和小卓勾肩搭背地朝仙兽店走来。小顾的宠物兽是蜥蜴兽，小直的宠物兽是鳄鱼兽，小卓的宠物兽是蝙蝠兽。这三种都是从岛外引进的现生型宠物兽。他们四个人因为不交作业、上课吵闹和恶作剧，在炼金处的课上，他们还把一个同学变成了一尊小金人。于是，他们被老师命令放假，必须回学校参加学习和劳动。小毕看见阿玄，马上转头对着三个好朋友说：“嘿，你们看看这是谁呀？我们正愁没人帮我们把书包背回家呢。”“对呀，想不到阿玄心地这么好，主动来帮我们背书包。”小顾、小直和小卓附和着说。说完，四个人便立刻把书包扔给了阿玄。阿玄正准备开口拒绝，小顾、小直和小卓的三只宠物兽早已扑了上来。古奇兽为了保护主人，连忙变身成狗嘴吐出象牙兽，像夹菜一样用两根超级大象牙把蜥蜴兽、鳄鱼兽和蝙蝠兽夹得头昏脑胀。小毕他们气急败坏，便准备在仙兽店门口一起大喊三声“啊，有老虎！”好召唤出小毕的三人成虎兽。好了，你们不要影响人家齐老板的生意，我帮你们把书包背回家就是了。古奇兽和其他三只宠物兽本来正打得难分难解，听到阿玄这么说，都停止打斗，走回自己主人身边。古奇兽小声的对阿玄说：“你确定要这么做吗？咱们没有义务帮他们呢。”“没关系。”阿全对古奇兽使了个眼色，既然主人都这么说了，古奇兽也不好再说什么了。他用变身后的两个大象牙勾起两个书包，阿权则背起另外一个。至于那群小恶霸，早就一溜烟儿的冲到游乐场去了。小毕边跑还边回头恶狠狠地说：“阿权，你可要乖乖帮我们把书包送回去，要是出了什么差错，我一定会找你算账的。”等他们一走远，阿玄就把书包放下来，低头对古奇兽说：“你也把书包放下来了？怎么了？你反悔了吗？”古奇兽问。“不是，小必他们不知道，老师昨天教过可以让书包在学校和家之间自动挪移的法术，只要对着书包画一道自动挪移符咒，它就会回到主人的家里。这是校长为了减轻我们的负担而发明的新符咒。”我记得老师教这道符咒的时候，小毕他们正在捉弄一个女同学，把她的辫子变成两条蛇，所以根本没听见。阿玄翻开小毕的书包盖，说：“你瞧，只要指着书包上的黄色符箓下个符咒就行了。”只见阿玄用手在空中比划着，口中则念着一长串咒语。不一会儿，四个书包就消失了。古奇兽心想：小毕他们若是上课时专心听讲，就不必在这儿欺负人了。古奇兽和阿玄继续在商业街上逛，他们发现云雾店正在展示最新款的第十三代筋斗云。齐天大圣家世的第一代筋斗云，翻一个筋斗可以进行十万八千里。现在的筋斗云已经改良到不必翻筋斗就可以快速行驶了。第十三代筋斗云内部装饰豪华，还装配了歌唱小腰牌音响、千里眼与顺风耳牌导航系统、照妖镜牌雷达和出水芙蓉牌卫浴。坐它出门旅行，根本不必住旅馆。虽然阿玄看得目不转睛，但是他得满十八岁才能报考腾云驾照。阿玄不知道，在凡人眼中，他生活的多么不平凡呐、啊。就像我们不知道仙岛小学的学生也有着和我们同样的烦恼一样，回家的路上，阿玄对古奇兽轻轻叹了一口气，说了一句成年仙人不怎么同意的话：“长大真好。”第二天就是考试了，想知道他们的考试成绩如何吗？请听下回分解。